0: Kapitel 3: Lotta erzählt. Koai. Die Arbeit macht riesig Spaß. Mehrere Schüler stehen vor wichtigen Arbeiten, einige bereiten wir auf den Schulabschluss vor. Nachmittags bin ich in einer der fünf Schulen und helfe im Büro, wo ich kann. Letzte Woche war mein erster Einsatz als Nachhilfelehrerin. Es lief so gut, dass ich zugesagt habe, bei Bedarf öfter eine kleine Gruppe zu übernehmen. Die Kids mochten meine Erklärungen und ich glaube, in der Nachhilfe geht es vor allem um Motivation. Vormittags fahre ich manchmal ins Hauptbüro, sonst sitze ich am Schreibtisch zu Hause oder mache auch mal frei. Papa lässt mich echt machen und kümmert sich um die Buchhaltung. Das Arbeiten hilft mir, nicht so oft an Martha zu denken. Ich habe ein Fitnessprogramm gestartet mit Schwimmen, Spazierengehen und einem Studio. Am letzten Wochenende war ich in Basel, ich berappel mich langsam. Naja, und das Leben mit Papa? Ich bin froh, dass ich hier bin. Ich glaube, wir unterstützen uns. Wir weinen und lachen, sprechen alles an und können viel selbst klären. Wir lesen Bücher über die Trauer, Papa hat seit Jahren einen Coach, mit ihm telefoniert er manchmal, holt sich Rat. In konkreten Krisen hilft das allerdings wenig. Da zählt nur, dass wir eine Familie sind und uns lieb haben. Gestern hatte ich eine Frage zu den Schulen und schlagartig rastete Papa aus. Er wollte beim Essen nichts von der Firma hören. Er ist also stinksauer, ich am Heulen, Abend gelaufen. Ich bin in mein Zimmer, Papa hat sich in seinem Büro vergraben. Heute Morgen war wieder alles gut. Es wird Zeit, dass er mal rauskommt. Tapetenwechsel. Vor Marthas Unfall hatte er eine Reise nach Hawaii gebucht, Nicht zu der Insel, auf der er mit Martha war, eine Nachbarinsel. Eine spirituelle Gruppenreise, die ein amerikanischer Freund von ihm durchführt. Er wollte die Reise streichen. Nein, Papa, habe ich protestiert. Du und Martha habt immer behauptet, es gibt keinen Zufall. Das ist genau das Richtige zur rechten Zeit. Ich komme klar und dein Geschäft läuft. Hawaii war die Reise für dich und Martha. Und wenn es jetzt eine andere Insel ist, fahr. Der Abflug wird in ein paar Wochen sein. Gleich wollen wir alles besprechen. Ich habe eine Lasagne im Ofen. Der Salat ist vorbereitet und der Tisch gedeckt. Papa dreht gerade eine Runde durch den Wald. Die Abendsonne spiegelt sich in den Spinnweben neben den Boxen der Stereoanlage. Das schaffe ich locker vorm Abendessen. Ich schnappe mir den Staubsauger und zwei Dinge passieren gleichzeitig. Ich stoße vor die Box, sie beginnt zu wanken. Ich lasse das Staubsaugerrohr fallen und kann sie gerade so stabilisieren. Und Papa kommt rein. Ich habe dir gesagt, Hände weg, sie stehen auf drei Beinen und knallen runter, schreit er in der Lautstärke, dass mir flau wird und Tränen in die Augen schießen. Im nächsten Moment kniet er neben mir, und hilft die doofen Dinge auf die unpraktischen Füße zu balancieren. Sie stehen recht stabil, du darfst sie nur nicht bewegen. Sein Tonfall ist wieder ruhig, doch mir ist richtig schlecht. Dass er wie eine Rakete abgeht, passiert leider manchmal. Gut, dass er mir die Gespräche im Geschäft überlässt. Wird sich das von selbst ändern? Aus der Küche kommt ein Piepton. Die Lasagne ist fertig, hilfst du mir? Papa nickt. Ich habe mit Jamie telefoniert und von Martha erzählt. Er sagt auch, dass ich unbedingt kommen soll. Papa wirkt entspannt. Siehste, jetzt grinst der fett. Er lädt dich ein. Wie jetzt? Mir fällt die Kinnlade runter. Ich nach Hawaii? Papa strahlt wie lange nicht. Und die Firma? Die kommen klar. Der Workshop geht über eine Woche. Du kannst entscheiden, ob du mitmachst. Nachmittags ist frei. Und die Zeit haben wir für uns und die Insel. Echt jetzt? Ich kann es nicht fassen. Jep, Flug ist gebucht. Mein Gehirn verarbeitet noch. Mein Körper saust bereits um den Tisch und fällt Papa um den Hals. Mein Herz schlägt wie wild. Papa holt das Hawaii-Buch. Nach der Reise mit Martha hat er ein Bildband geschrieben. Es macht mir nichts, dass ich die Geschichten, die er erzählt, kenne. Im Gegenteil. Als hockten wir zu dritt auf der Eckbank. Zwei Jahre sind vergangen, seit Papa mit Martha auf Hawaii war. Das nächste Mal wollten wir zu dritt reisen. Nun sitze ich alleine mit Papa im Flieger. Nach einem Zwischenstopp in San Francisco sind wir bereits im Anflug auf Big Island. Land taucht vor dem Fenster auf. Ich fühle mich wohl. So wie früher, wenn wir mit dem Zug zu Papa reisten. Haben wir dich vielleicht doch irgendwie dabei? Papa scheint meine Gedanken zu lesen. Er beugt sich über mich hinweg, schaut auch heraus. Kuai liegt nordwestlich von Big Island, eine kleinere Insel in der Entstehung jünger. Sie ist als Ferieninsel beliebt, auch als Filmkulisse. Trotz des langen Fluges wirkt er erholt. Sein Gesicht sieht aus wie weich gespült. Ich recke mich kräftig. Wow, wir haben es geschafft. Eine Woche nur wir. Mehr Wärme, das exotische Flair der Insel. Das Geräusch der laufenden Turbinen halt aus. Willkommen im Paradies. Papa drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Auf geht's. Wir laufen eine Treppe herunter, zu Fuß über das Rollfeld und hinein in eine Mischung aus Halle und Bambusschirmen. Wir finden easy unser Kofferband. Es gibt nur zwei. Aus San Fran. Papa geht auf einen Mann zu. Er hat seine Größe, wirkt etwas jünger, dunkle Haare, den gleichen Bart. Sie schütteln die Hände, umarmen sich. Wie wohltuend, am Ende der Welt einen Freund zu treffen. Diesmal kommen die Schauer über die Schultern. In den Jahren nach Mamas Tod reiste Papa unzählige Male nach Essen. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, ihn am Bahnhof abzuholen. In gleicher Weise stand er am Bahnsteig, wenn wir ihn besuchten. Wie wenig Mühe kostet es, dieses Gefühl von nach Hause kommen zu verschenken. Jamie strahlt Willkommen in Amerika. Langer Flug, oder? Er verfrachtet uns samt Gepäck in einem fetten Geländewagen. Möchtet ihr etwas trinken? Jamie öffnet eine Kühltasche. Ich sehe Wasser, Bier, Wein, daneben Chips, macadamia -Nüsse in drei Varianten und Schokolade. Wow, Jamie, more than perfect. Er dreht den Zündschlüssel. Ich hoffe, ihr habt ein Zimmer zum Innenhof. Andernfalls muss ich euch vor den Hähnen warnen. Ich schaue ihn staunend an. Papa lacht. Du meinst Hühner? Hähne. Überall, wo ihr hinkommt, Hähne. Ab morgens vier Uhr krähen sie. Während der Fahrt berichtet er, sie wurden für illegale Kämpfe gezüchtet. Ein Hurrikan zerstörte einige Ställe, so kamen ein paar frei. In den folgenden Jahren vermehrten sie sich rasant. Da sie keine natürlichen Feinde haben, findet man sie inzwischen überall auf der Insel. Papa ist begeistert. Scheinen echt Überlebenskünstler zu sein. Wir fahren vor. Ihr könnt später einchecken. Kommt erst einmal zu einem Drink auf die Terrasse. Hinter der Eingangshalle liegt der Garten. Wir laufen zwischen ein paar besetzten Tischen auf dem Pool zu, eine Frau winkt uns zu. Papa begrüßt sie und stellt uns vor, es ist Sally, Jamies Frau. Daneben sitzen die Musiker, die den Workshop begleiten werden. Papa schaut zu mir. Alles gut? Boah, Papa, unglaublich. Eben noch im Flugzeug und jetzt, als wären wir bereits seit Tagen hier. Dabei haben wir noch gar kein Zimmer. Papa strahlt. Der Abendwind weht sanft eine graue Strähne über sein blasses Gesicht. Sally setzt sich zu mir, sie ist kleiner als ich, hat diese rauchige Stimme, die ich bei den Amerikanerinnen seit meinem Highschool-Jahr so liebe. Papa hängt in einem Korbstuhl und erhält sich angeregt mit der zierlichen Musikerin. »Jamie hat von euch erzählt.« Wieder der Satz, der mich in Australien so berührt hatte. »Sorry for your lost.« Sie fragt nach Martha, wie sie so war, wie ihr Weg war, wie es Papa und mir bisher ergangen ist. Ich lasse mich in das Gespräch fallen, fühle mich wohl.« Manchmal geht mein Blick zu Papa, auch er wirkt entspannt. Ich glaube, er spricht auch über Martha. Später, auf unserem Zimmer, reflektieren wir. So muss es wohl sein, wenn eine große Familie sich trifft. Die einzelnen Mitglieder waren in der Welt unterwegs. Man kommt zusammen, teilt seine Erlebnisse, die guten wie die schlechten Geschichten. In angenehmer Atmosphäre, locker, entspannt. Ein Glas Wein oder ein Drink, ein leichtes Essen. Und vor allem, viel Lachen. Ich spüre, dass es das ist, was Papa und ich uns gewünscht haben und was sich heute einstellte. In den letzten Wochen hatten wir natürlich unsere Tiefs, doch wir schafften auch, immer mal wieder zu lachen. Über auftauchende Erinnerungen und über Momente des weitergehenden Alltags. In diesen Situationen waren wir meist alleine unter uns. Der heutige Abend wirkte irgendwie befreiend auf mich und ich glaube auch auf Papa. Die Sonne scheint durchs Fenster, taucht den Raum in warme Farbtöne. Ich steige auf die Terrasse, sehe den Rasen im Pool. Zwei Gäste verlassen das Haus. Im Hintergrund werden Tische vorbereitet für das Frühstück, nehme ich an. Wie spät ist es? höre ich Papas schläfrige Stimme. Sieben Uhr! Raus aus den Federn! Du bist doch der Frühaufsteher! Zehn Minuten später spüre ich den Sand unter meinen Füßen. Eine angenehme, laue Brise weht vom Meer. In kurzer Hose und T-Shirt schlendern wir am Wasser entlang. Die wärmenden Sonnenstrahlen gehen unter die Haut. Wie so oft in den letzten Wochen ist unsere Unterhaltung eine wohlige Mischung. Erinnerungen an den gestrigen Tag, erlebte Strandurlaube in Holland mit der Familie oder wir drei oder wir zwei mit Mama. Wir waren mit Mama in Holland, sind durch das Wasser zu einem Strandcafé gelaufen. Da bemerkte Mama, dass sie den Autoschlüssel verloren hatte. Den kannst du vergessen, antwortete ich. In dem riesigen Meer, du siehst nichts in der Brühe. Martha meinte seelenruhig, den finden wir. Mama war total hektisch, völlig aus der Spur. Martha hat keine Miene verzogen. Papa grinst. So kenne ich sie. Und?« wir sind den Weg zurückgegangen, Mama und ich haben mehrfach versucht, im Trüben etwas zu finden. Martha hat zweimal reingegriffen. Schwupps, hatte sie den Schlüssel in der Hand, hielt ihn Mama mit unbewegter Miene vor die Nase und sagte nur, hier. Wir bummeln weiter, weglos. Mal müssen wir Felsen umrunden, mal warten wir durchs flache Meer. Ein Fluss mündet von links ins Meer, wir folgen seinem Laufland einwärts. Das Wasser ist 10, 15 Zentimeter tief, das Flussbett rund 10 Meter breit. Sandinseln teilweise mit Gras bewachsen. Ich sprinte mal rechts oder links die Böschung hinauf. Papa trottet durchs warme Nass und spritzt es mit dem Fuß in meine Richtung. Wir machen Fotos. Lachend erkunden wir den Flusslauf. Wir entdecken die Reste eines Bootes, ein Ruderboot. Das Holz ist morsch, die grüne Farbe verblasst und abgeblättert. An einer Seite fehlen ein paar Planken. Wie lange mag es hier liegen? Wir fotografieren uns vor dem Boot, in dem Boot. Papa klettert die Böschung herauf. Oben angekommen, verharrt er einen Moment. Scheint etwas entdeckt zu haben. Er winkt mir fordernd zu. Da ist ein Starbucks. Wollen wir da frühstücken? Ich lehne an dem Boot, höre seine Frage, spüre ein eigenartiges Gefühl in der Magengegend. Ich weiß nicht. »Wir sind weit entfernt vom Hotel.« Papa drängelt. »Komm, wir gehen die andere Böschung rauf. Vielleicht finden wir dort zur Straße und zurück zum Hotel.« »Okay«, er klettert zurück. »Spaßbremse«, griemelt er und strahlt mich an. »Dann eben deinen Weg. Los!« Durch leichtes Gestrüpp erklimmen wir den Hang, kommen gleichzeitig oben an, richten uns auf und bleiben wie versteinert stehen. »Ich schaue zu Papa«, sehe die Tränen in seinen Augen, vibriere. Vor uns steht ein eingeschossiges Haus. Große Fenster, eine bunte Auslage, gefüllte Kleiderständer neben dem Eingang. Darüber ein zwei Meter breites, naturbelassenes Brett. Marthas Boot steht in bunten Lettern darauf. Wir umarmen uns, gibt's nicht. Nach dem Frühstück rücken wir zwei Liegen neben eine Palme. Ach, das ist richtig schön. Ich liebe es, draußen zu essen. Der leichte Wind, die Wärme, die kraftvollen Farben der Pflanzen im Garten. Paradise, oder? Wie versprochen. Sag mal, Papa, wie ist das jetzt mit diesem komischen Seminar? Mach dir keinen Stress, Lotta. Wir lassen uns beim Begrüßungsabend blicken. Morgen schnupperst du da mal rein. Nachmittags und abends haben wir Zeit für uns. Ich weiß nicht. Mein Bauch drückt. Ist ja völlig okay, wenn er so sowas Spirituelles macht, aber ich? »Morgen ist es morgen. Entspann dich. Du bist ein freier Mensch. Jetzt gibt's erstmal einen Cocktail. Alkoholfrei.« Kopfschüttelnd ziehe ich mir die Mütze über die Augen, lasse die Arme neben die Liege im Gras versinken. Vom Meer gleitet der Wind herüber und umhüllt mich sanft. Irgendwo kräht ein Hahn. Ein fettes Grinsen baut sich in mein Gesicht.« ich kenne niemanden, der so schnell umschalten kann wie mein Dad. Und das sage ich nicht, weil ich seine Tochter bin, sondern weil es einfach so ist. Ich hatte die letzten Tage Sorge um ihn. Er wirkte auf mich verkrampft, hatte sich oft in sein Büro zurückgezogen. Doch was macht er da? Um sein Geschäft kümmere ich mich. Die Foundation? Okay, doch ist da so viel zu tun? Die ganzen Formalitäten wegen Martha hat er weitestgehend abgewickelt. Und neue Projekte? Gibt es keine, zumindest keine, über die er spricht. Ihm müsste es also besser gehen. Ich will ja nicht sagen, dass er wenig zu tun hat, doch gemessen an dem, was er früher gemacht hat. Er hat oft zwei oder drei Jobs gehabt und obendrauf eine Aus- oder Weiterbildung. Und jetzt? Nicht, dass ich ihm das nicht gönne, im Gegenteil. Doch müsste er die freie Zeit nicht mehr genießen? Sein Morgenwalk, die Martha-Runde, das scheint die einzige Zeit, die er wirklich genießt. Den Rest des Tages Wirkt er oft wie eine gespannte Sprungfeder. Hier jedoch ist er locker, entspannt, fröhlich. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ich gönne ihm das so sehr und freue mich, bei ihm zu sein. Los, lauf! Unter dem Rand meiner Mütze erscheint Papas Gesicht. Ich habe ein Auto gemietet, wir erkunden die Insel. Kurz darauf biegen wir auf die Hauptstraße, in einem knallroten Jeep wie unserer zu Hause. Das Dach ist zurückgeklappt, der Wind klappert herein. »Mietest du immer einen Jeep?« brülle ich gegen die laute Musik. Papa grinst breit zurück. »Ich werde wohl Marthas Part übernehmen dürfen.« Papa sagt, dass Martha und ich unterschiedlich seien und dass er das am besten am Beispiel Autofahren erklären könne. Mit mir stundenlang quatschen, mit Martha stundenlang schweigend genießen. Die Straße schlenkt sich dicht an der Küste entlang mit freiem Blick auf das Meer. Links Hügel oder Berge, die komplett begrünt sind. Das Wetter ist bestens sonnig mit ein paar Wolken. Wir genießen die Fahrt, halten manchmal an, schießen Fotos, trinken einen Kaffee. Papa zeigt auf einen Bergkegel, rund und grün. Da wurde King Kong gedreht. Ich studiere sein Gesicht, bei ihm weiß man nie. Was, lacht er auf. Hier wurden viele Filme produziert. Jurassic Park, Meuterei auf der Bounty. Pünktlich zum Welcome Dinner sind wir zurück. Schön, dass du dabei bist. Ich finde diese Meetings grässlich. Du kennst keinen... »Stehst unbeholfen rum.« »Ist doch cool, neue Leute kennenzulernen.« Es blinkt und der Fahrstuhl spuckt weitere Teilnehmer aus. Papa entdeckt bekannte Gesichter in dem bunten Haufen. Einige begrüßt er, stellt mich vor. Jamie eröffnet den Abend. »Wow!« »55 Teilnehmer aus 17 Ländern.« »Wir setzen uns an den äußersten Tisch.« Papa unterhält sich über irgendwas Geschäftliches oder Finanzielles. Neben mir sitzt eine Frau aus Deutschland.« »Sie ist ganz witzig. Sie will eine Papageienfarm aufmachen. Sie gefällt mir.« »Ein toller Tag, eine coole Gruppe. Das Seminar liegt mir noch etwas im Magen. Doch das ist ja erst morgen.« »Guck's dir einfach an.« »Okay«, stimme ich ihm zuliebe zu. »Wir werden tatsächlich von einem Hahn geweckt. Nicht, weil er so laut kräht. Genauer gesagt wache ich durch Papas Lachen auf.« wir hatten über Nacht die Terrassentür offen. Da hat ein Hahn die Gelegenheit genutzt, das Zimmer zu erkunden und steht mittendrin. Unglaublich. Wir drehen eine Morgenrunde am Strand. Diesmal frühstücken wir im Starbucks. Später finden wir uns im Seminarraum ein. Die Tische sind entfernt und wir sitzen in Stuhlreihen. Nach einer Begrüßungsmusik beginnt der Workshop. Anfangs klingt es interessant. Später fühle ich mich mehr und mehr fehl am Platz. Manches verstehe ich nicht. Wenn ich mich umschaue, geht es mir mit den Teilnehmern genauso. Manche finde ich sympathisch, andere wirken komisch. Alle sind älter als ich. Mittags sprechen Papa und ich darüber. Ich versuche immer auf mein Gefühl zu hören, das hast du mir beigebracht. Sein Nachbarn ärgert mich. Du erlebst das erste Mal einen Mensch, der channelt. Erklär mir doch, was das ist, channeln. Ihr macht da so einen Hype drum, vielleicht liegt es ja daran. Was er macht... Eigentlich gar nichts Besonderes. Wir knubbeln uns zu zweit in eine Hängematte, das wird wohl eine längere Erklärung. Jemand, der channelt, glaubt daran, dass es ein Feld mit Informationen, Energien und Wissen außerhalb des bewussten Verstandes einzelner Menschen gibt, also sozusagen übergeordnet. Und er hat gelernt, damit zu kommunizieren. Er hat auch eine ganz persönliche Methode gefunden, wie er in der Zeit, in der er in diesen unbewussten Teil eintaucht, mit seinem Bewusstsein umgeht. Die wirkliche Kunst kommt jedoch danach. Wie kann er diese Informationen, zu denen er Zugang hat, in Worte packen, die er selbst oder andere mit ihrem Bewusstsein verstehen können? Da wählen manche den Weg, die Informationen live auszusprechen, so macht es Jamie. Andere schreiben sie auf. Es gibt weitere Möglichkeiten, malen, jede Form der Kunst, auch komponieren von Musik. Alle bekannten Genies waren Channeler. Sie haben das, was sie für sich oder die Welt geschaffen haben, nicht aus dem bewussten Verstand kreiert, sondern aus dem Unbewussten. Je berühmter sie wurden, desto größer war das Feld, aus dem sie ihre Impulse abgeleitet haben. Falls ein Maler nur mit einem kleinen Feld verbunden ist, also ein Feld, das fünf Seelen auf der Erde in Bezug zu einem Thema zur Verfügung steht, finden auch nur diese fünf die Bilder, höchstens fünf. Ist ein Maler jedoch mit einem großen Feld verbunden, finden später tausende seine Bilder. Er zeigte den Betrachtern, durch das Bild, was in Ihrem unbewussten Feld schlummert. Deshalb fühlen Sie sich hingezogen zu dem Bild. Die Informationen fließen zu Ihnen. Wenn der Channeler, so wie Jamie es macht, spricht, kommen die Worte aus einem Unterbewusstsein. Also ein Unterbewusstsein, das viel größer als sein eigenes ist. Die Worte selbst sind dabei relativ unbedeutend. Die Zuhörer, die genau mit dem gleichen Feld in Verbindung stehen, können mit den Worten etwas anfangen. Alle anderen werden gähnen oder gelangweilt gehen. Die, die etwas mit den Worten anfangen können, haben auch ein Gefühl dabei. Sie fühlen sich berührt, es kribbelt, manchmal lachen oder weinen sie. Die mit einem sehr kontrollierenden Verstand nicken immer mal weg. So können die wirklichen Informationen fließen. Der Chandler ist seine Brücke. Er stellt sie zur Verfügung. Jetzt kann jeder seiner Zuhörer unbewusst entscheiden, wie viel Austausch er mit dem gemeinsamen Feld haben will. Du kannst dir das so vorstellen. Da ist ein Dorf mit 100 Bewohnern. Jedes Haus hat einen kleinen Keller mit Lebensmittel. Regionale mit kurzer Haltbarkeit. Sie wissen oder ahnen, dass es am Rande des Dorfes einen riesigen Keller gibt. Mit Nahrungsmitteln für tausende von Menschen. Alle möglichen Sorten und so konserviert, dass die Haltbarkeit fast zeitlos ist. Doch sie alle glauben, dass sie keinen Schlüssel zu dem Keller haben. Sie wissen nicht einmal, wo er genau ist. Nun kommt jemand wie Jamie. Sie kennen ihn, vertrauen ihm. Er hat die Schlüssel, öffnet die Tür. Sie können für ein oder zwei Stunden in den Keller und mitnehmen, was sie möchten. Oder finden. Was auch passieren kann, wenn einer dieser Bewohner oft genug mit Jamie in den Keller gegangen ist, weiß er, wo der Keller ist und auch, wo der Schlüssel liegt. So geht er irgendwann selbst und ohne Hilfe in den Keller. Du hast gute Bilder zum erklären. Ich richte mich etwas auf, schaue ihn an. Mein Magen knurrt noch. Ich beobachte seine Augen. Sie bleiben ruhig. Er hebt die Augenbrauen, atmet ein. Baby, du bist ein freier Bürger. Ich kapiere und lache laut auf. Ich muss also morgen nicht mit? Natürlich nicht. Er hat sich schon wieder einen Drücker verdient. Aber das mit dem Channeln habe ich verstanden. Ob dieses Feld von jedem anzapfbar ist? Bist du da jetzt auch in diesem Feld? Was ist, wenn so ein Medium mit Toten spricht? Das ist doch Blödsinn, oder? Ich glaube, Papa denkt auch so. Falls nicht, kannst du mir nochmal ein Zeichen geben, sodass ich erkenne, dass es von dir kommt? Was du geliebt hast, Schmetterlinge zum Beispiel, Brrr, ich muss mich schütteln. Grausig kalt der Wind hier. Ich habe geduscht, alles gepackt, wir schlendern über die Wiese im Innenhof. Gäste sitzen oder liegen auf den Liegestühlen im Pool, schwimmen drei Frauen, bis zum Abflug bleiben uns vier Stunden. Eine Doppelhängematte zieht uns magisch an. Im Schatten unter einer Palme lassen wir die Zeit vorbeiziehen. Es war großartig. »Wow, Papa!« das war eine rasante Achterbahnfahrt für mich. Ich fühle mich dennoch beschenkt. Ich freue mich sogar auf Zuhause, auf die Arbeit. Papas Arm fummelt sich unter meinem Rücken durch. Und ich bin nicht stinkig, dass du morgen alleine nach Big Island fliegst. Was wirst du dort genau tun? Weißt du was? Ich habe ein marterbuch dabei. Er holt das Hawaii-Buch aus dem Zimmer. Ich möchte die Plätze nochmal abfahren. In Hilo habe ich einen Termin für mein Tattoo. Er zeigt auf ein Foto. Ein Hawaiianer mit buntem Lendentuch zeichnet eine Schildkröte auf seinen Arm. Das entstand während einer Abendshow, abwaschbare Farbe, das Symbol, ein Maori-Motiv, steht für Schutz und ein langes Leben. Da wir jeden Tag Schildkröten gesehen haben, steht es auch für Martha. Wow, wundervoll! Es entspringt der Tradition der ursprünglichen Einwohner. Diese machen heute 1% der Bevölkerung aus, 80 der heutigen Bewohner wurden nicht auf Hawaii geboren. Er blättert, ein rauchender Vulkan erscheint. Unter diesen Einwohnern gibt es eine Überlieferung. Sie glauben, dass hier die Wiege der Menschheit liegt, dass eine Sternenrasse kam, um die Menschen in ihrem Projekt Erde zu unterstützen, die Plejadier. Wo kamen die her? Na, von den Plejaden. Ein heller Sternenhaufen. Die Hawaiianer nennen ihn die sieben Schwestern. Er ist mit bloßem Auge erkennbar. Zurzeit jedoch nicht, ab Anfang Juli wieder pünktlich zu deinem Geburtstag, grinse ich.« »In diesem Krater war der Landeplatz. In dem angrenzenden Regenwald wohnt eine Kahuna. Die werde ich übermorgen treffen.« »Okay, jetzt wird's spooky. Eine was?« »Kahunas sind Menschen, die das alte Wissen weitertragen.« »Ah, Meisterbetriebe, griemel ich. »Genau, ich fahre zu einer spirituellen Meisterin.« »Zehn Meter entfernt bemerke ich eine Frau.« Sie scheint uns zu beobachten. Sonnenhut, Sonnenbrille, Wanderschuhe, Rucksack in der Hand. Jetzt kommt sie vorsichtig zu uns. »Ich kenne sie. Sie will eine Papageienfarm aufmachen.« »Eine was?« kommt es stottert von Papa. »Hallo, was machst du denn so?« begrüße ich sie. »Ich will wandern und weiß nicht recht, wo. Es sieht so aus, als hättet ihr einen Wanderführer. Störe ich?« Nee, überhaupt nicht. Aber der hier«, ich zeige auf Papas Buch, ist über eine andere Insel. Wir haben einen super Reiseführer über Kari. Wir haben sogar zwei, oder, Papa? Jep, wir können euch gerne einen überlassen. Papa rutscht seitlich aus der Matte. Das ist total nett. Ich bleibe bis Freitag, da kann ich die Insel noch erkunden. Und ein paar Papageien fangen, lache ich. Wir versorgen Sabrina noch mit ein paar Tipps, dann geht es zum Flughafen. Papa, das war so genial grüße deine Freunde im Regenwald und schickt mir ganz viele Bilder. Ich poste, wenn ich zu Hause bin. Papa hat gelernt. Inzwischen drückt er genauso fest, wie du das gemacht hast. Ich vermisse trotzdem dein Drücken. Und du hattest mir nicht zu so viel versprochen von Hawaii. Obwohl das hier ja die falsche Insel ist, wie Papa sagt.